0: HR2 Kultur. Der Wald steht braun und schweiget. Überall in Deutschland, im Harz, im Thüringer Wald, im Schwarzwald, verwandeln sich einst gesunde Wälder in Kalschlagsflächen. Keine andere Baumart in Deutschland leidet dabei so heftig unter dem Klimawandel wie Picea abies, die gemeine Fichte. Ein Verlust, der viele trifft, Wanderer und Waldbesitzer, Geigenbauer und Möbeltischler. Hören Sie dazu das folgende Feature. Zu finden ist es auch als Podcast, beispielsweise in der ARD Audiothek.
1: Lichte Kronen aus langen Nadeln, ein Kiefernwald, kaum Hindernis für Regen, hartfallende Tropfen, Trichter im Sand. Das dichte Laubdach hoher Buchen, ein Trommelfell aus Blättern, Später leises Ticken. Es perlt und platscht von Ast zu Ast. Regen im Fichtenwald. An dicht bewachsenen Zweigen scharfe spitze Nadeln. Zerschneiden Tropfen für Tropfen. Sprühende Nässe. Nebelhaft. Es regnete lang und viel in diesem Sommer und Herbst. Zu spät vielleicht für viele Wälder und zu spät für die Fichte.
2: PC. Ein Requiem für die Fichte. Feature von Jörg Wunderlich.
0: Trommer Wald, gebrochener Wald, wo man die Toten nicht fortbringt, unendlich geschlossen, gedrängt von alten, starren, rötlichen Stämmen, unendlich eingeengt von alten, grau geschminkten Fichten. Über der Schicht von mächtigem, tiefem, samtleisem Moos.
3: Ich war eigentlich ganz froh, mal wieder in den Wald zu gehen und mir so eine schöne, ruhige, geschlossene Atmosphäre zu erlaufen. Im Wald ist man ja wie in einer Kathedrale, man läuft zwischen den Säulen der Bäume und es ist gedimmt und man kommt so nach innen. Der Maler und Grafiker Sven Großkreuz
1: ist oft in der Natur unterwegs, mit Skizzenblock oder Radiernadel.
3: Und auf einmal standen wir dann auf so einer riesengroßen riesen Fläche, wo alle Bäume gekappt waren. Man hatte die zwei, drei Tage vorher geerntet, wie es so schön heißt, und das sah aus wie ein großes Restaurant, durch die vielen runden Flächen, das sah aus wie Tische, und das Gestühl hatte man sozusagen zerschlagen, weil nämlich die Äste so drumherum geordnet waren, dass man dachte, okay, hier ist hier ist vorbei. Also hier, ist, hier wird nichts mehr serviert. Das hat mich dann wiederum an Tschechien erinnert vor 30, 40 Jahren, wo ich das erste Mal Fichten gesehen habe, die so traurig, vertrocknet, auf so einem Grat standen von dem Berg. Und dann war ich durch die Nachricht, die im Westen liefen, Regen, Waldsterben etc. Und da habe ich das zum ersten Mal gesehen, dass es sowas überhaupt gibt. Und das war die Rückblende. Und dann haben wir eine Wanderung gemacht am nächsten Tag in Richtung Wurmberg. Da liegt dem Brocken gegenüber. Und es war kalt. Statt Nadeln saß der Rauchreif auf den Ästen der toten Fichten. Und es war weit und breit. War nur ganz schmale Streifen von lebendigem Holz zu sehen. Der Rest war braun und... Wie so eine tote Armee standen, die, also, also das, ich, ich, das war unfassbar, ich, äh, ich konnte es nicht glauben, dass wirklich bis zum Horizont war alles tot. Also wenn man oben steht, gibt es ja sozusagen einen Bergrücken und dann noch einer und noch einer noch. Und es war bis zum dritten, vierten, fünften, sechsten Bergrücken war alles tot. Richtig mausetot. Und dann setzt die Ratio ein. Das ist ja im Vergleich zu Tschechien damals wirklich eine ganz andere Dimension gewesen. Und die gehören ja alle gar nicht her. So, dann strickte ich mir so zurecht, warum das so ist. Und also es, die Emotionen wurden sofort eingekesselt und vereinnahmt von der Logik. Okay, dieser Baum mag eigentlich Kälte, hält das nicht aus und ist hier angepflanzt worden in diesem schnell wachsenden industriellen Forst rein und das war dann für mich wieder irgendwie logisch, ja, dass das so sein muss, was ich da gerade sehe.
0: Stehst noch immer da, o Fichte, düster grüner Baum, stehst im feuchten Mondenlichte, rührst die Zweige kaum, senkst die schweren Äste nieder, wohnet Wehmut drin. Grüne Lichter streifen wieder durch die Nadeln hin. Auch die Nachbarn stehen noch alle rings im alten Chor, stehen zu weißer Mondeshalle schwarz gezackt empor.
1: Hydraulische Greifarme klammern sich fest an einen Stamm. Ein schwenkbares Sägeblatt fällt auf, führt wie ein ferngesteuerter Chirurg seine Schnitte aus. Es fällt ein 30 Meter hoher Baum. Hat keine Zeit liegen zu bleiben. Vom Kran wieder angehoben, wird er in Sekunden entastet und zerteilt. Transportfähige Stücke liegen wie Knochen verstreut am Boden, der längst keiner mehr ist. Zerfurcht von 22 Tonnen Stahl auf riesigen Rädern. To harvest ist das englische Wort für Ernten. Ein Harvester braucht nur Minuten, um ein ganzes Waldstück in eine Brache zu verwandeln. Wie hier im Hochharz sind deutschlandweit Hunderte dieser forstvoll Erntemaschinen im Einsatz.
4: Die Südhänger sind besonders betroffen gewesen, weil die natürlich noch wärmer, noch trockener waren. Aber äh, der Borkenkäfer, wenn er da einmal durch war, dann, dann zieht er halt weiter.
1: Die Waldökologin Dr. Nicole Wellbrock ist zuständig für die bundesweiten Erhebungen zum Waldzustandsbericht. Neueste Zahlen sagen, dass seit den Dürrejahren ab 2018 hierzulande mindestens auf 500.000 Hektar Schadholz gerodet werden musste. Das ist eine Fläche, ein Drittel so groß wie Thüringen. Der Schadensbericht ist aufgegliedert nach den verschiedenen Baumarten.
4: Und man sieht dieses Band, was so in der Mitte Deutschlands so rüberläuft. Also von Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen, der Harz natürlich ganz doll betroffen. Und auch ein bisschen sieht man hier noch den Schwarzwald. Und dieses Phänomen sehen wir nicht nur in Deutschland, andere Länder die haben ja auch diese Fichten, Monokulturen gehabt und die erleben das Gleiche wie wir. In Tschechien, ganz deutlich, in der Slowakei, Österreich. Wenn wir uns anschauen, die Absterberate für die Fichte, sieht man, dass in den 90ern das bleibt unter 1% Absterberate. Und dann springt das 18, 19 und 20 richtig nach oben. Das ist ein ganz deutlicher Sprung. Das heißt, man sieht also, dass die Fichte nicht nur Vitalitätsverluste erleidet, sondern sie stirbt auch ab. Die ähm, andere Linie ist die Buche. Die hat auch sehr unter der Trockenheit gelitten, aber überhaupt nicht so dramatisch wie die Fichte. Auch wenn man sich jetzt die anderen Hauptbaumarten, Kiefer kann ich jetzt dazu schalten oder Eiche, die leidet so unter Schadgemeinschaft. Aber keine Baumart erreicht die Fichte. Das ist schon sehr auffällig.
5: haben wir schon immer was rausgemacht, da war ein wenig Licht, da siehst du, wie es aufgeht. Und hier, das habe ich heute vorgesagt gemacht, das war noch ein Dichter.
1: Das ist Steffen Pohlmann, nennen wir ihn so, seinen richtigen Namen möchte er nicht in den Medien hören. Pohlmann nutzt ein geländegängiges Quad, um die steilen Hänge seiner Waldstücke abfahren zu können. Der als Hausmeister arbeitende Gemeindeangestellte bewirtschaftet nebenberuflich 10 Hektar Privatwald, verteilt auf mehrere kleinteilige Flächen.
5: Wir haben momentan schon Waldbrandstufe 3. Und wir haben jetzt Ende Mai. Also es dürfte eigentlich noch gar nicht sein. Es ist viel zu, viel zu trocken. Und dann der Wind, der trocknet das alles aus. Eigentlich ist jetzt hier nur Schadensbegrenzung. Der hier hat einen richtig guten Meinschuss und der hier fast gar nicht. Der ist fertig. Oben ist er noch grün und unten fällt schon die Rinde runter. Der Baum ist zwar tot, aber er weiß es noch nicht.
1: Auch Steffen Pohlmanns Fichtenbestände sind betroffen vom neuen Waldsterben. Die Höhenzüge des Thüringer Schiefergebirges ringsum sind mitten im Frühling vielfach braun oder kahl. Und auch in diesem heißen Frühjahr schwärmt der Borkenkäfer wieder aus.
5: Früher solche Dimensionen an Schadereignissen, da war das eine nationale Katastrophe. Da haben zum Beispiel die Kinder Schulfrei gekriegt und da haben die Bäume gepflanzt. So mit den Kartoffelkäfern der 50er Jahre war es genau das Gleiche.
1: Zwei Sägewerke und eine Papierfabrik am Ort verarbeiten das in der Region anfallende sogenannte Käferholz. Die Preise dafür sind stark gefallen. Aktuell sorgen die Notrodungen für ein Überangebot am Markt.
5: Der Wald war ja immer das Sparbuch des Bauern. Wenn die was kaufen wollten, dann haben die ein Stück Wald, haben die wegen Holz gemacht, haben das Holz verkauft und haben dann Geld gehabt und konnten sich was kaufen. Und das ist jetzt vorbei. Jetzt musst du froh sein, wenn du ein Forstunternehmen findest, die dir dein Holz wegmachen. So, und in drei Jahren, wenn es Stammholz, das Schnittholz alles weg ist, dann werden wir uns alle umgucken, was deine Brett kostet. Fichtenholz auf jeden Fall. Das wird noch dramatisch. Ja, siehst du dieses Mehl wie Kaffeepulver. Hier ist er drin. Hier, hier siehst du das Fraßlöcher. Der ist frisch gefallen. Vielleicht finden man da auch noch welche. Die hörst du bis auf drei Meter Entfernung. Wenn die Sonne ranscheint, so am Abend, wenn sie untergeht und scheint genau rechtwinklig auf die Rinde, dann wird es warm. Und dann hörst du die immer ein wenig knuspern.
1: Fraßgeräusche in der Rinde einer Fichte akustisch übertragen und resonanzverstärkt durch die darüberliegende Borke. Die Beißwerkzeuge eines achtzähnigen Fichtenborkenkäfers graben Leitergänge für die Brut. Dabei durchtrennen sie lebenswichtige Transportbahnen. Die in den Baumnadeln erzeugte Zellnahrung gelangt nicht mehr hinunter bis zu den Wurzeln. Umgekehrt schafft es das Wasser von dort nicht mehr hinauf in die Kronen. Längst kann der befallene Baum nicht mehr genügend Harz gegen die Eindringlinge produzieren. Seine Abwehr kommt zum Erliegen. Jedes Käferweibchen legt bis zu 60 Eier in den Gängen ab. Aus der Brut eines Tieres können in einer Saison mehr als 100.000 Nachkommen entstehen. Die geschlüpften Tiere eines Baumes befallen dann bis zu 8.000 weitere Bäume in der Umgebung. Aus der Borkenkäferpopulation eines einzigen befallenen Baumes werden innerhalb eines Jahres bis zu 1,5 Milliarden neue Käfer. Im Verlauf dieses Jahres wird Steffen Pohlmann seinen gesamten Waldbestand verloren haben. Schienen führen vom Mundloch bis zu 500 Meter tief in einen Bergbaustollen. Grubenstempel und Verschalungen aus Holz sichern seit Jahrhunderten die dunklen Gänge durch das Flöz. Als hier im Südharz 1737 der Abbau von Steinkohle begann, waren die Berge ringsum großflächig entwaldet. Mehr als 300 Bergwerke und unzählige Erzhütten hatten die Holzvorräte der Regionen verschlungen.
6: Wir haben also die große Transformation, also nach dem Motto fossiles Inn. Man hat dann das Brennholz durch die Steinkohle ersetzt und hat dann gesagt, gut, der Wald kann also in erster Linie
0: stofflich genutzt werden. Am wertvollsten wird uns die Fichte durch ihr Holz. Sie liefert in ihren geraden, glatten Stämmen ein vorzügliches Bauholz. So stammen Balken, Bretter, Dachschindeln. Alles, woraus die schmucken Häuser der Gebirgsdörfer bestehen, von der Fichte. Das Holz dient auch zu Möbeln und zu allerhand Geräten. Es ist fast selbstverständlich, dass die quirlförmigen Zweige der Fichte zu Küchenquirlen verarbeitet werden. Aus dem Baume wird ferner Harz, Terpentin, Teer, Pech und Ruß gewonnen.
6: Wir haben einen Berg Hauptmann. Es war kein Förster. Er hat zwar ein Buch über die Forstwissenschaft geschrieben, Silvicultura Ökonomica, das heißt also der wirtschaftliche Waldbau. Das Buch wurde 1713 veröffentlicht und gilt als die Nachhaltigkeitsbibel. Also da muss man auch sehr vorsichtig sein. Er hat eine Dimension der Nachhaltigkeit beschrieben. Und zwar ist das die reine wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Er hat gesagt, man soll nur so viel Wald oder Holz nutzen, wie nachwächst. Zur Nachhaltigkeit, wie wir sie heute verstehen, gehört wesentlich mehr. Aber für seine Zeit ein Vorreiter.
1: Uwe Eduard Schmidt ist Professor für Wald- und Forstgeschichte. Und
6: insofern verdanken wir dem
1: Berghauptmann sehr
6: viel, dass durch den Bergbau das Wort nachhaltend erstmals in der deutschen Sprache genannt wird und auch die Funktion der stofflichen Nachhaltigkeit beschworen wird.
1: Auch nach der Einführung des Begriffs Nachhaltigkeit wuchs der Holzhunger weiter. Im Zeitalter der rationellen Forstwirtschaft wurde die Fichte zur alles dominierenden Baumart.
6: Es gab dann eine bahnbrechende Erfindung, dass Papier nicht mehr mit Hadern und Lumpen erzeugt werden muss. Gerade die Fichte, weil sie einen hohen Weisheitsgrad hat, also man braucht sie weniger zu bleichen. Die Fichte, wenn man sie auffasert, dass man das Holz als Papiergrundstoff nehmen kann. Die ersten Papiermühlen sind dann Ende der 1840er-Jahre angelaufen und es gab einen riesen Absatzmarkt, man hat den Leuten vorgerechnet, sie haben nur Gewinne, indem sie eben das Durchforstungsholz vermarkten können für Papierindustrie und das starke Holz als Konstruktionsholz für Telegrafiemasten, für Dachstuhlbau und dergleichen. Und die Fichte hat im Vergleich zur Buche eine bis über 20-fach höhere Rendite aufgezeigt. Das hat dann dazu geführt, dass der Waldbau transformiert worden ist hin zu einer fichten -Bestandswirtschaft.
0: Von den jungen Burschen des Dorfes wird der Maibaum im Wald geschlagen. Seine Rinde erhält geschnitzte Kerben. Auf den Schultern wird er heimgetragen.
1: Ein früher Sonntagmorgen bei Badkloster Lausnitz in Thüringen. Ein Festzug mit geschmücktem Pferdewagen zieht in ein Waldstück. Männer in jungem und mittlerem Alter einheitlich gekleidet in makellos weißen Festtagshemden und blauen bedruckten Schürzen.
7: Also der Maibaum muss natürlich schön gerade aussehen, muss eine gewissen Durchmesser haben. Er muss natürlich günstig auch stehen, dass man ohne großen Aufwand den Baum voraustragen kann. Unsere Kollegen gehen da mit einem Strick bei der Suche durch den Wald und messen dann den Umfang des Baumes und dann wissen die Profis ganz genau, okay, der ist geeignet.
8: Wir gehen jetzt mal die 10-15 Meter in diese Richtung, dass wir hier mit der Spitze hinten an der großen starken Fichte vorbeikommen. Denkt dran beim Absetzen. Hier, Oberschenkel nicht, die Hölzer drauf. Geht in die Knie vor den Oberschenkeln. Alles da! Hey, hey, hey. Fertig! Annehmen! Hoch! Vorne! An ihm! Und hoch ihm.
1: Mit runden Traghölzern heben die Männer einen frisch gefällten Stamm. Sie tragen ihn Schritt für Schritt aus dem Wald heraus auf den
7: Weg.
8: Eine
7: Fichte muss es sein. Wir sind ja hier im Holzland. Es gab hier... Früher hunderte von Handwerksbetrieben, die mit dem Material Holz gearbeitet haben, die mit der Fichte gearbeitet haben. Leitermacher, Rechenmacher, Stellmacher gab es hier damals zuhauf. Jetzt sind es vielleicht noch vier oder fünf Handwerksbetriebe.
1: Kevin Steinbrücker leitet die Burschengesellschaft des Maibaumsetzens, wie der örtliche Traditionsverein heißt. 1659, da wurde das Maibaumsetzen ja das erste Mal so
7: traditionsgemäß erwähnt, gab es hier eine Zimmermannsinnung. Und da war dann immer am Pfingstwochenende war eine Gesellenfreisprechung. Und da haben dann die Zimmerleute dieses Handwerk, dieses Anplatten, dieses Anschuhen des Maibaumes vollführt und haben dann am zweiten Feiertag diesen Maibaum gesetzt. So, und aus dieser Handwerkskunst heraus, aus der Gesellenfreisprechung ist diese Tradition entstanden. Und dadurch, dass es damals Fichte war, wird es auch immer Fichte bleiben.
1: Die Wälder um Bad Kloster Lausnitz haben sich stark gelichtet. Die einst dichten und ertragreichen Bestände müssen seit Jahren großflächig gerodet werden. Es wird schon jedes Jahr schwieriger, was Passendes zu finden. Der Borkenkäfer
7: macht natürlich hier in dem großen Fichtenbestand sehr viel Schaden, hat in den letzten Jahren viel Schäden gemacht. Forst musste natürlich auch viel, viel fällen lassen, viel beräumen. Früher haben wir den Baum relativ nah an unserer Raststätte gesucht. Und jetzt sind wir halt schon ein ganzes Stück wieder außerhalb. Ist alles noch handelbar, aber es wird wirklich definitiv nicht einfacher. Das ist so. Weiter,
3: vorwärts.
0: Der alte Meister prüft das Holz aus fernen Ländern, biegt es sacht und hält die Luft an, lauscht der Stille, bis das ein leises Knarren klingt, der kaum merkliche Ton an der Grenze vom Gelingen zum Zerspringen.
9: Ich muss eigentlich das Geräusch des Werkzeugs hören, um das Holz zu begreifen.
1: Martin Schleske ist bekannt für den Bau besonders ausdrucksstarker Instrumente für Solisten. Seine Geigen, Bratschen und Violoncelli entstehen in einem Atelier in der Nähe von München. Mit einem Handwerkzeug, Span für Span, arbeitet er die plastische Form einer noch hohen Bratschendecke heraus.
9: Und dann merkt man irgendwann, wann der Punkt gekommen ist, dass ich nichts mehr rausnehmen darf. Da spürt man dann schon die große Resonanzfähigkeit.
1: Instrumentenbauer benötigen Bäume mit besonderen Eigenschaften. Nur kerzengerade astlose Stämme sind geeignet. Langsam gewachsen, mit engen Jahresringen und langen Fasern. Das ideale Holz eines Sängerstammes ist elastisch und gleichzeitig stark belastbar.
9: Wenn man jetzt hier so diese, diese Wölbung sieht, das ist eigentlich eine ästhetische Form, die unglaublich sinnlich ist. Und trotzdem bestimmt eigentlich diese Schönheit den Klang. Und dahinter steckt natürlich ganz viel Physik. Man hört, wenn man an bestimmten Knotenpunkten die Eigentöne, also hier zum Beispiel die fünfte hier die zweite, und die ganz tiefe, die erste. Und diese Töne, die zeigen mir eigentlich, wie weit ich gehen darf. Bei dem Boden merke ich, bin ich ganz nah dran, darf ich jetzt gar nicht mehr viel machen.
1: Neben seinem Hörsinn und der Intuition nutzt Martin Schleske auch ein Hightech-Akustiklabor. Um dem Geheimnis des Klangs mit technischen Analysen auf den Grund zu gehen, studierte der Geigenbauer zusätzlich Physik.
9: Das ist hier ein kleiner Impulshammer mit einer Kraftmesszelle. Und dann kriegt die Platte so einen Impuls. Und dann kann ich das hier sehr schön analysieren. Bei der letzten Bratsche, die so überwältigend geklungen hat, war es 310 Hertz. Also da sehe ich jetzt zum Beispiel, ich noch 5 Hertz drüber. Kann also noch weitergehen mit dem Ausarbeiten. Also man dient eigentlich nur dem Holz, lässt die Akustik wirksam werden und am Ende ist es eine emotionale Skulptur, die entsteht. einer der schönsten Momente dann, wenn das Instrument fertig ist, die ersten Töne zu spielen und das ist jetzt die letzte Bratsche, die letzte Woche fertig geworden ist gerade erst und die hat so eine Kraft und so einen Widerstand, da stemmt sich so eine große Gewalt entgegen und man kämpft mit dem Instrument, aber es bietet sich an in dem, was es, was es erlaubt. Das ist, man muss nichts erzwingen. Das Das ist eine Torsionsschwingung. Und dann dieses Rauschen ist das Wichtige.
1: Blickfang im Empfangsbereich der Werkstatt ist eine Klangholzbibliothek. Meter hoch lagern Hunderte noch unbearbeiteter Rohholzstücke. Die ältesten stammen noch von Bäumen, die im 19. Jahrhundert geschlagen wurden.
9: Es braucht diese langen Fichtenfasern, dass die Geige klingt und es kommt kein anderes Material ran, was wir haben. Das wirklich außergewöhnlich gut klingende Holz sieht immer fast speckig und fast nass aus. Also man hat selbst das alte Holz hat so einen speckigen Glanz. Und das nicht gut klingende Holz sieht alt und staubig und stumpf aus. Da ist die Decke, diese wunderbare norditalienische Bergfichte, der Bassbalken ist aus Fichte und der Stimmstock ist aus Fichte. Und das letzte Mal, als ich dann beim Holzhändler war und auch wieder so 3000 Holzstücke da im Holzlager hatte, war ich glücklich, dass ich sieben gefunden habe von den 3000. Und die 3000 sind das absolut Beste, was man kriegen kann. Und sieben sind aber dabei gewesen, wo ich sage, damit kommen so kleine Wunderinstrumente. Also wo man dann mit so einer Geige auf der Bühne stehen kann, hat hinter sich ein 100-Mann-Orchester und man strahlt in den Saal.
1: Der Violinvirtuose Ingolf Turban gehört zu den Kunden und Auftraggebern von Martin Schleske. Seitdem er sich ein Instrument von ihm anfertigen ließ, spielt er die großen Solokonzerte nicht länger auf seiner originalen Stradivari, sondern nur noch mit seiner Schleske-Geige.
9: Die ganze europäische Hochkultur oder Musikkultur der letzten Jahrhunderte wäre ohne Fichte nicht denkbar gewesen. Der Resonanzboden des Klaviers ist Fichte, die Geige, die Bratsche, Cello, die Streichinstrumente ist Fichte. Ohne die Fichte hätten wir keine Musik. Also wir hätten gar nicht die Musik überhaupt entwickelt, geschweige denn die Instrumente gehabt, es zu spielen. Auch die Gleichnishaftigkeit, dass dieses außergewöhnlichste Holz, was wir für den Geigenbau brauchen, in den schwierigsten Lagen wächst. In den Hochlagen, wo der Baum wirklich Probleme hat und kämpfen muss um sein Leben. Auf magerem Boden, an der Baumgrenze, unter schwierigen Wetter und Witterungsbedingungen. Und diese Krisenhaftigkeit bringt das gute Holz hervor.
0: Ein Fichtenbaum steht einsam, im Norden, auf kahler Höhe. Ihn schläfert, mit weißer Decke umhüllen ihn Eis und Schnee. Er träumt von einer Palme, die, fern im Morgenland, einsam und schweigend trauert, auf brennender Felsenwand.
1: Der höchste Wasserfall Schwedens. Er gießt sich fast 100 Meter hinab in einen steinigen Canyon. Zu Füßen der Steilwand fließt ein Strom durch eiszeitlichen Urwald, vorbei an riesen Pfarren und meterhohen Findlingen. Zwischen abgestorbenen Stämmen ragen bis zu 600 Jahre alte Fichten empor. Oberhalb der Baumgrenze ein karges Plateau ohne Schatten von schimmernden Flechten überzogen. Sommerliche Schneereste, Gestein und spiegelnde Sölle Gewässer. Eine Tundra-Landschaft. Hey, hey. Touristen kommen zu Tausenden hierher in die Fjell die an der Grenze zu Norwegen, um eine botanische Sensation zu besuchen.
10: Okay. Die Fichte hier oben auf dem Berg, der Olchico, der würde durch die vegetative Vermehrungswald, so das kann man sich so vorstellen, dass durch den vielen Schnee und die ungünstigen oder die schwierigen Verhältnisse da oben die Äste zum Teil ziemlich tief in den Boden eingedrückt werden und dann neue Triebe bilden können. Und dadurch kann dann, wenn es wärmer wird, wie es jetzt in den letzten paar hundert Jahren war, kann sich dann halt ein Stamm entwickeln. Und das, was man beim Olchiko sieht, was ja auch äh, sehr beeindruckend ist, ist tatsächlich diese Wurzel. Also, du warst ja wahrscheinlich auch oben und hast dieses riesige Wurzelsystem gesehen. Und das ist halt äh, das Alte an dem Baum, ist die Wurzel, nicht der Baum selbst. Der Baum selbst der ist auch mehrere hunderte Jahre alt, aber die Wurzel ist halt wirklich fast 10.000 Jahre alt, was halt ziemlich einzigartig ist und dadurch halt auch der älteste Baum der Welt, der bis jetzt zumindest bekannt ist.
1: Ein schwedisches Forscherteam fand 2008 heraus, dass die Fichte Olchiko sich selbst vermehrend schon seit dem Ende der letzten Eiszeit hier oben überlebte. Genetische Analysen zeigten, dass auch der Urwald zu Füßen des Berges aus ihren Nachkommen besteht. Der Baum ist nun das Wahrzeichen des Nationalparks Villefjellet, T-Shirts und Sticker zeigen seine Silhouette.
10: Jeder Tourist, der hierher kommt, hat eine andere Erfahrung mit dem Baum. Es gibt relativ spirituelle Gruppen, die hierher kommen. Die messen dem Ganzen vielleicht einen anderen Wert bei als ein Ökolog, der das Ganze aus einer ganz anderen Perspektive betrachtet. Aber wenn man dann den Hintergrund kennt, dann ist das doch sehr beeindruckend, dass die ganzen Klimatveränderungen auch überlegt hat.
1: Katharina Heimes arbeitet im Besucherzentrum Naturen. Vor kurzem schloss sie in Deutschland ein Masterstudium ab. Zum Schwerpunkt nachhaltige Forstwirtschaft.
10: Hier in Schweden hat man, vor allem in Südschweden, hat man halt viele Probleme mit dem Borkenkäfer. Vor allem halt in den, man so nennen darf, Monokulturen, wo der halt wirklich große Bestände anfällt und deswegen halt die Fichte gefällt werden muss am Ende. Es werden auch viel mit Kahlschlag gearbeitet und das hat man leider in Schweden relativ viel, dass das die gängigste Methode ist. Wenn man so riesige Flächen sieht, die dann tatsächlich geschlagen werden, ist eigentlich ein Witz, weil halt das ganze Mikroklimat verloren geht.
0: Guten Morgen, Mutter Fichte. Ich habe die reißende Gichte. Ich habe sie gehabt dieses Jahr. Du sollst sie haben immer da.
11: Und da oben ist das Fichtenwäldchen, muss man sagen, das ist mittlerweile sehr geschrumpft. Und die rechte Seite dort, die ist abgeholzt, da ist nichts mehr. Das war mal.
1: Unterwegs mit einer Harzhexe. Unter diesem Label betreibt Anja Kunze einen Kräuterladen in Harzgerode. Bietet Wanderungen und Heilkräuter Workshops an. Für einen Räucherritualkurs sammelt sie frisches Fichtenharz. Nur ein einziges Reststück an Fichtenwald ist hier dafür geblieben. Die Bestände in der Umgebung, wie im gesamten Harz, sind zu 80 Prozent stark geschädigt oder schon abgestorben.
3: Na,
11: das ist schon sehr fest. Ich glaube, das ist schon älter. Aber es geht gut ab. Ja, manchmal ist es noch ein bisschen flüssiger. Wenn es noch recht frisch ist, kann man es besser abkratzen, ernten. Naja, ja, kleine Ausbeute haben wir. Für einmal räuchern dürfte das reichen. Ich gebe dann auch gerne immer noch ein paar Nadeln mit dazu. Das ist einfach nochmal für den Duft oder für die verstärkte Wirkung, sage ich mal. Fichtennadeln, das steht ja auch so für Erneuerung, für Reinigung, für Klärung. Ja, hat auch eine leicht antiseptische Wirkung, also gerade so in der Erkältungszeit. Und solange wie die da halt da sind und das hat sich da befindet. Ja klar, kann man denn jederzeit los und sich dann ein bisschen was sammeln. Herrlich. Ja, man hört schon Knistern.
6: Die Fichte hat ja ein lateinisches Synonym, Picea abies und Picea kommt von Piceus, das heißt harzhaltig. Und man hat Harz auch in der Antike gebraucht, einmal um Schiffe abzudichten, aber auch um Arznei herzustellen. Und vielleicht kennen Sie auch geharzten Wein. Man hat in der Tat in Speyer bei Ausgrabungen eine Flasche Wein gefunden. Und die war noch versiegelt. Und da war tatsächlich noch Wein drin aus dem 4. Jahrhundert. Das war ein geharzter Wein der Römer und äh, den hat man mit Fichtenharz konserviert. Die Fichte wurde auch zu Kultzwecken eingesetzt. Ich glaube, vielen ist nicht bewusst, dass es nicht nur ein Wirtschaftsbaum ist, und man hat auch früher gesagt, der Brotbaum der Forstwirtschaft, sondern dass die Fichte als Baumart auch eine entscheidende Rolle spielt.
0: Die Fichte ist ein Kind des Gebirges, gleich den Bergen, den steilen Hängen und Felsen, auf denen sie steht. Hat sie in ihrer Gestalt wie in ihrem Wachstum etwas Aufstrebendes, etwas sieghaft Empordringendes. Stolz und Eleganz zugleich liegt in ihrem Wesen, mehr als in dem irgendeines anderen deutschen Baumes.
6: 19. also im Zeitalter der Romantik. Man musste einfach mal an Caspar David Friedrich denken, der die Fichte malt als Schatten einer Kathedrale.
1: Professor Uwe Eduard Schmidt hat zur Kulturgeschichte der Fichte geforscht und zu diesem Thema einen Aufsatz veröffentlicht. Ein Schwerpunkt ist die Epoche der Romantik.
6: Auch wird die Fichte dargestellt erstmals als deutscher Wald. Bei Friedrich der den Chasseur gemalt hat und dann sieht man also den einsamen Franzosen auf einer Waldlichtung stehen. Es ist schon Neuschnee gefallen, ein Baumstumpf mit einer Krähe symbolisiert den Tod und da steht also der alleingelassene französische Soldat ohne Pferd und wird in der Übermächtigkeit des deutschen Waldes zugrunde gehen. Und man spielt auch ein bisschen auf die Barus-Schlacht an, weil die Germanen mit im Wald ein Bündnis eingegangen sind, nämlich nur mit Hilfe des Waldes konnten sie die Römer besiegen. Äh, dieses Varus-Symbol taucht auch auf im Dritten Reich, in dem Film Der ewige Wald, wo also eine Fichtenkultur mit Überblendtechnik zu einem Soldatenheer wird, das losmarschiert. Diese Gleichschaltung von Wald. Und Mensch bzw. dieses Bündnis, das den Deutschen angeblich ausmacht, wird da hochstilisiert.
2: Ein festliches Ereignis erwartet sie. Ein Wiedersehen mit einem der größten deutschen Filmerfolge. Eine wilde Jagd führt durch eine herrliche Landschaft.
4: Nach dem Schwarzwald?
0: Ach, jetzt verstehe ich. Das Schwarzwaldmädel von gestern?
1: Im Jahr 1950 liegen Deutschlands Städte oft noch in Schutt begraben. Und auch die Wirtschaftswälder gleichen Trümmerlandschaften. Die Alliierten roden sie großflächig ab. Zehn Prozent des gesamten deutschen Baumbestandes, darunter viele der Fichtenforste, werden im Zuge sogenannter Reparationshiebe gefällt, das Holz abtransportiert.
6: Der erste Farbfilm im Westen Deutschlands, 16 Millionen Zuschauer, eigentlich alle Erwachsenen der Westdeutschen waren in diesem Film, haben diese Fichtenlandschaft den Leuten ins Herz gepflanzt. Einfach die Bilder einer heilen Welt, weil das eine Gegenfolie war zu den
1: zerbombten Städten. Im gleichen Jahr kommt auch in der DDR ein opulent produzierter Farbfilm in die Kinos. Gedreht in den Fichtenbeständen des Thüringer Waldes.
6: Im Osten habe ich mich mal gewundert, wieso bringt der Osten in seiner ersten Farbfilmproduktion den Schwarzwald? Na, also er bringt das Märchen von Wilhelm Hauf, dieses kalte Herz. So wird dann auch im Osten der Fichtenreinbestand so als idealisierte Landschaft gezeigt. Aber was da natürlich noch mitvermittelt wird, eine Anklage des Kapitalismus, dass es gute und schlechte Gewerbe im Wald gibt. Die guten Gewerbe sind die Glashüttenleute, die also Glas herstellen. Und auf der anderen Seite haben wir die Holländerflößerei, die den Wald zerstören, die die Ressourcen übernutzen.
1: Die Holländer-Tannen aus dem Schwarzwald. Mehr als 13.500 von ihnen brauchte man allein, um auf dem sumpfigen Grund von Amsterdam ein neues Rathaus errichten zu können. Das Holz der Weißtanne, so der richtige Name, ist leichter als Eiche, zum Flößen gut geeignet. In der Zeit der Romantik, als der Dichter Hauf sein Märchen vom kalten Herz schrieb, wurden die letzten von ihnen gerodet. Der einst dunkle und gefährliche Schwarzwald war vor 200 Jahren eine gerodete Brache. In dieser Zeit des Kahlschlags thematisierten die Romantiker den verlorengegangenen Wald, machten ihn zum Symbol, zur Sehnsuchtslandschaft. In der Realität begannen die Fichtenforste, den Wald zu ersetzen.
0: Doch still und groß, hinleuchtend in die Nacht, so wie ein alter Recke, müd, todmüd, doch königlich in seiner Not stand der brennende Baum. Und plötzlich reckt er auf die schwarzen, starren Äste. Hoch schießt die Purpurloe an ihm auf. Hoch steht er in dem schwarzen Himmel. Eine Weile, dann kracht der Stamm, von Funken rot und tanzt, zusammen.
1: Nur 30 Prozent der weltweiten Landmassen sind heute noch mit Wald bedeckt. Jedes Jahr gehen weltweit 15 Milliarden Bäume verloren durch Abholzungen, Dürre, Krankheit oder Katastrophen. Aktuell beschleunigt sich dieser Prozess enorm. Seit Beginn der menschlichen Zivilisation hat so die globale Waldfläche schon um nahezu die Hälfte abgenommen.
0: Norwegische Fichte, Picea abies. Herkunft, Nordeuropa. Keimung nach ca. 3 bis 5 Wochen. Art Nadelbaum. Die norwegische Fichte wird auch Rotfichte genannt und kommt vor allem in den nördlichen Breiten Europas vor. Sie kann einen Alter bis zu 600 Jahren erreichen und erfreut sich in Europa auch große Beliebtheit als
4: Weihnachtsbaum. Damen müssen konstant feucht gehalten werden und dürfen nie austrocknen.
1: Gleichmäßig und monoton setzt eine fahrende Maschine, von mehreren Mitarbeitern permanent bestückt, kleine Baumpflänzchen in die Erde, 15.000 Stück am Tag. Die Fichte gehört
12: aus meiner Sicht auch zum stabilen Waldbild. Sie ist weiterhin auch Wirtschaftsbaumart und sie ist gerade in den Höhenlagen auch fast alternativlos. Daher werden wir auch weiter Fichten verschulen
1: und auch wieder in die Wälder pflanzen. Nikolas Hartmann leitet die einzige landeseigene Forstbaumschule Thüringens. Die Fichte hat hier immer noch einen Anteil von 17 Prozent an der Gesamtproduktion.
12: Also insgesamt haben wir 30 verschiedene Baum- und Straucharten und wir gehen minimum mit sechs Arten in die Flächen rein. Also wir wollen diese Plantagenwirtschaft nicht mehr, wir wollen Mischungen in den Wald bringen und diese Mischung bringt letztlich auch die Stabilität.
1: Neben Eichen, Lärchen, Buchen oder Douglasien gehören versuchsweise auch mediterrane Atlaszeder oder die s zum Anzugprogramm. Und es soll vor allem eine Baumart zurück in den Thüringer Wald kommen, die vor dem Zeitalter der Fichte dort prägend war.
12: Ja, ja, draußen auf, ähm, wir gehen auf 10 in die Tannensaat. Äh, ist die Bricken soweit intakt?
3: und unten in ist, ist unten noch offen? Ich denke mal
12: Hier einer unserer Hoffnungsträger als Nachfolgebaumart, wenn man so möchte. Wir sitzen sehr, sehr viel daran, haben große Aussaatmengen an der Weißtanne. Die hat eine tiefe Pfahlwurzel, die kommt auch an Wasser, wo die Fichte schon nicht mehr hinkommt. Und deswegen versuchen wir hier in Größenordnung Weißtannen ins Beet zu stellen, dass wir die Wälder möglichst schnell wieder zukriegen. Eine Weißtanne wächst natürlich langsamer. Sie braucht mindestens vier, fünf Jahre bei uns in der Baumschule im Wald braucht sie auch die ersten zwei, drei Jahre erstmal, bis sie Fuß gefasst hat. Aber wenn sie einmal Fuß gefasst hat, dann kann auch sie schnell wachsen. Und hier auf dem Beet stehen etwa 1,1
1: Millionen Reistern. Um einen Hektar neuen Wald zu pflanzen, braucht man bis zu 8000 Setzlinge.
12: Wenn ich dort unten im Sonneberg vor diesen riesigen Kahlflächen stehe, da braucht man nicht lange überlegen, dass es weder die Pflanzenanzahl in der Kürze der Zeit gibt, noch gibt es die Manpower, die die Pflanzen auch setzen können im Wald. Also wir schaffen es selber nicht, auch wenn wir hier als staatliche Baumschule einen großen Beitrag zu leisten, diese Kahlflächen, die entstanden sind, auch wieder in Kultur zu bringen. Und das wird eine Mammutaufgabe.
1: Allein für die Wiederaufforstung in Thüringen werden derzeit mindestens 200 Millionen Pflanzen gebraucht.
13: Das große Glück bei uns ist eben, dass wir vorher etwa ein Drittel Fichte im Betrieb hatten, die jetzt raus sind und immer noch auf zwei Drittel normale, in Anführungsstrichen, Waldfläche haben, die für alle noch den Eindruck eines Waldes so ermöglicht und da gliedern sich die Aufgaben immer noch besser auf, als wenn man jetzt die ganze Betriebsfläche verloren hat. Gut.
1: Friedrich Haferkorn ist stellvertretender Forstamtsleiter im Ostharz, zuständig für 19.000 Hektar landeseigenen Wald. Mit viel Hilfe aus der Bevölkerung wird im Revier wieder aufgeforstet. Mit Lärche, Eiche, Buche und Tanne, aber auch mit Esskastanie bis hin zum Riesenmammutbaum. Ob und wie sich diese Arten in den kommenden Jahren entwickeln werden, ist ein offenes Experiment.
13: Wir hatten hier mehrere hundert Hektar Fichtenbestände in einem Alter und die haben sich aufgrund der Klimaverschiebung verabschiedet und wir hoffen gerade bei der Lerche, dass wir in 30 bis 40 Jahren etwa dann wieder einen lichten Waldbestand hier haben, mit Eiche, Buche oder den Baumarten, die die folgenden Generationen dann für richtig halten. Ich habe auch viele Fürste kennengelernt, die über 30, 40 Jahre ihre wir aufgebaut haben und jetzt in kürzester Zeit vor der Rente gesehen haben, wie alles dann zugrunde ging. Ich sehe es als große Chance, jetzt tatsächlich Weichen zu stellen, dass sowas nicht nochmal im Wald bei uns passiert.
0: Durch die Tannen will ich schweifen, wo die muntre Quelle sprengt, wo die stolzen Hirsche wandeln wo die liebe Drossel singt.
8: Hier unten ist diese Fichtengeschichte noch nicht so lange her, vielleicht drei, vier Jahre. Man sieht, das zieht sich bis zum Brocken hin. Also sieht schon krass aus, aber man sieht überall grün. Es kommt nach, es schiebt von unten.
1: Volker Dübner ist Natur- und Landschaftsführer. In seiner Freizeit begleitet er Wandergruppen in den Nationalpark Harz. Hier am Brocken wurde der abgestorbene Fichtenwald sich selbst überlassen.
8: Totholz ist nicht Totholz, sondern ein wichtiger Lebensraum. Da, wo früher dieser Fichtenforst war und jetzt langsam die anderen Baumarten kommen, da ist die Artenvielfalt explodiert. Da gibt es plötzlich eine Biodiversität, die es vorher nicht gab. Denn in dem Fichtenforst da gibt es eine begrenzte Anzahl von Spezialisten, die darauf angewiesen sind. Bestimmte Vögel, Tannenmeise und Tannenher und so. Aber in sowas, wenn man es eine Weile lässt, ist das ungleich mehr. Und da kommen dann unter Umständen auch Arten, die man schon wieder vergessen hatte. Zuerst kommen die Pionierbäume. Das sind Ebereschen, Birken. Und dann kommen die Größeren, Buche. Hier gibt es Bergahorn ganz viel, es gibt auch Ulmenarten. hier ist eine Eiche und ab 800 Metern gibt es dann wirklich Fichte. So wie hier um die Brockenkuppe rum, da gibt es noch ein, ein paar alte Fichtenbestände, die wirklich nicht angepflanzt sind, sondern die da waren. Das ist die Fichte, die hierher gehört. Ich brenne für den Nationalpark und sag, oh schön, mal sehen, was da kommt. Ich hoffe, ich bin in 20 Jahren noch am Leben und kann es mir angucken. Und das wird dann bald. Und eben nicht Forst.
1: Ein riskanter Transport auf schwer zugänglichem, unbefestigtem Grund. Angeliefert wird ein großer Konzertflügel.
8: Wer will jetzt nach
5: Kra Vielleicht nicht mal
1: Drei Musiker und ein örtlicher Klavierverleiher wuchten einen massiven Korpus auf eine improvisierte Auftrittsfläche. Ringsum Baumstümpfe und hohes Gras. Angekündigt ist ein Konzert im Totenwald. Noch vor zwei Jahren war der 500 Meter hohe Berg bei Köln mit dichtem Nadelwald bewachsen. Nun ragt er, wie viele andere, nur noch kahl empor.
10: Als das dann losging mit dem Fichtensterben durch den Wolkenkäfer verursacht, wir wohnen auch an so einem Berg und das sah man auch von uns aus, einfach den Wald so Stück für Stück von den Forstern abgenommen werden. Und mein Sohn ist in 2018 geboren und der ist im ersten Jahr immer mit uns schön durch den Wald hier in der Trage und hat dann die großen Fichten immer so angeguckt. Und ähm, ja, und dann waren die auf einmal gar nicht mehr da.
1: Die Jazzpianistin Laia Gensch hatte die Idee zu einem Konzert im Freien, ganz ohne Bühnenaufbauten und elektrische Verstärkung. Mehr als 70 Menschen sind auf den Berg gekommen. Sie sitzen auf einfachen Holzstühlen oder Baumstämmen.
10: Wir haben ein Stück heute extra für den Wald mitgebracht. Das besteht aus ganz vielen Klangfarben. Ja. Genau. Und das Stück heißt ähm, nicht ganz passend für den Ort, weil es rauscht nicht so sehr, aber es heißt Waldesrauschen. Es das ist dann eher wieder Wunschdenken in die Zukunft.
2: Feature von Jörg Wunderlich. Es sprachen Chris Pichler und Hans-Peter Bögel. Mit Texten von Bertolt Brecht, Kurt Grottewitz, Klaus Gasselieder, Heinrich Heine, Pierre Jean Jouf, Siglinde Seiler und Adalbert Stifter. Mitarbeit Frank-Uwe Neis, Klangbüro Halle. Redaktion Tobias Barth. Schnitt Steffen Brosig, Ton André Lühr. Regieassistenz Dagmar Palowski. Regie: Nikolai von Koslowski. Produktion: Mitteldeutscher Rundfunk 2023.